0: Muy buenas noches. Estamos de nuevo en la aventura de la fe, ya preparados para dar voz a los misioneros una semana más a través de los micrófonos de Radio María. Está con nosotros esta noche el padre don Arturo García, delegado de Misiones de la Diócesis de Valencia. Buenas noches.
1: Buenas noches, queridos radiantes de Radio María. Aquí estamos pues para fortalecer la fe con la, el testimonio de los misioneros y con todo lo que la Iglesia nos anima para vivir la fe ¿eh? en esta ya noche de, de verano, con un tiempo tan apacible y tan bueno a estas horas.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
2: Muy buenas noches, hoy quiero enviar un saludo muy especial para la gente de El Toboso que nos escucha este programa y allí muy especialmente por un matrimonio joven de Carlos y Piedad con sus dos hijos que tienen un gran espíritu misionero. Carlos estuvo también de misionero en Etiopía, después se ha casado con Piedad que tiene un gran espíritu misionero y los dos son miembros de o Casa Cristianos con el Sur, y seguro que escuchan todos los programas que nosotros emitimos de la aventura de la fe, como escuchan también todos los programas que hacemos de misiones, y les animamos a que también desde ahí, desde el Toboso, animen a toda la parroquia a que haya un verdadero espíritu misionero y que haya una animación misionera en toda la zona. Bueno, pues este saludo para ellos y para todos los que nos escucháis cada 15 días en este programa misionero.
0: Y damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es el padre Paco Rech. Es un misionero valenciano destinado en Angola desde 1995. Buenas noches, bienvenido.
3: Hola, muchas gracias Mireia. Buenas noches y saludos también a todos los oyentes de Radio María. Es para mí una alegría poder dar testimonio de la obra que está haciendo Jesucristo en, en los hermanos en Angola.
0: Saludamos a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae una semana más la formación misionera.
1: La formación hoy, seguimos con esta encíclica preciosa, ¿no? La Evangelina Uncianti, que cada día nos sorprende cada vez más, ¿no? De Pablo VI, de San Pablo VI, que es en 1975. Y hoy vamos a hablar de la perspectiva de la Iglesia Universal. Es decir, algo muy actual en nuestro tiempo, en el que decimos, bueno, pero la misión donde aquí, dentro, fuera... Y el Papa, en esta encíclica, dice este capítulo, ¿no? El número 61, la perspectiva de la Iglesia Universal. Llegados a este punto de nuestra reflexión, donde tenemos con vosotros, hermanos e hijos, una cuestión particularmente importante en nuestros días, que es siendo los nuestros. En su celebración litúrgica, en su testimonio ante los jueces y los verdugos, en sus textos apologéticos, los primeros cristianos manifestaban gustosamente su fe profunda en la Iglesia, indicándola como extendida por todo el universo. Tenían plena conciencia de pertenecer a una gran comunidad que ni el espacio ni el tiempo podían limitar desde el justo haber hasta el último elegido, hasta los extremos de la tierra, hasta la consumación del mundo. Así ha querido el Señor a su iglesia universal, árbol grande cuyas ramas dan cobijo a las aves del cielo, red que recoge toda clase de peces, o que Pedro saca cargada de 153 grandes peces, rebaño que un solo pastor conduce a los pastos, iglesia universal sin límites ni fronteras, salvo por desgracia las del corazón y del espíritu del hombre pecador. Por eso, sin embargo, esta iglesia universal se encarna, de hecho, en las iglesias particulares, o sea, desde la perspectiva de la iglesia particular, que es cada diócesis. ¿no? Estas iglesias particulares, constituidas de tal o cual porción de la humanidad concreta, que hablan tal lengua, son tributarias de una herencia cultural, de una visión del mundo, de un pasado histórico, de un sustrato humano determinado, la apertura a las riquezas de la iglesia particular responde a una sensibilidad especial de hombre contemporáneo. Guardémonos bien de concebir la Iglesia Universal como la suma o si se puede decir la federación más o menos anómala de iglesias particulares, esencialmente diversas. En el pensamiento del Señor es la Iglesia Universal por vocación y por misión, la que echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas, diversas. Por lo mismo, una Iglesia particular que se desgajara voluntariamente de la Iglesia Universal, perdía su referencia al designio de Dios y se empobrecería en su dimensión eclesial. Pero por otra parte, la iglesia difundida por todo el orbe se convertiría en una abstracción si no tomase cuerpo y vida precisamente a través de las iglesias particulares. Sólo una atención permanente a los dos polos de la iglesia nos permitirá percibir la riqueza de esta relación entre la iglesia universal e iglesias particulares. Las iglesias particulares profundamente Amalgamadas no solo son las personas, sino también con las aspiraciones, las riquezas y límites, la manera de, or de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo que distinguen a tal o cual conjunto humano. tienen la función de asimilar lo esencial del mensaje evangélico, de trasvasarlo sin la menor traición a su verdad esencial, al lenguaje que esos hombres comprenden y después denunciarlo en ese mismo lenguaje. Dicho trasvase hay que hacerlo con el discernimiento, la seriedad, el respeto, la competencia que exige la materia en el campo de las expresiones litúrgicas, de la catequesis, de la formulación teológica, de las estructuras eclesiales secundarias, de los ministerios. El lenguaje debe entenderse allí, no tanto a nivel semántico o literario, sino al que podría llamarse antropológico y cultural, cuando llamamos el evangelio, ¿no? y El problema es sin duda delicado. La evangelización pierde mucho de fuerza y de su eficacia si no toma en consideración al pueblo concreto al que se dirige, si no utiliza su lengua, sus signos, símbolos, si no responde a las cuestiones que plantea, no llega a su vida concreta. Pero, por otra parte, la evangelización corre el riesgo de perder su alma y desvanecerse si se vacía o desvirtúa su contenido, bajo pretexto de traducirlo, si queriendo adaptar una realidad universal a un espacio local se sacrifica esta realidad y se destruye la unidad sin la cual no hay universalidad. Ahora bien, solamente una iglesia que mantenga la conciencia de su universalidad y demuestre que es de hecho universal puede un mensaje capaz de ser entendido por encima de los límites regionales en el mundo entero. Una legítima atención a las iglesias particulares no puede menos de enriquecer a la iglesia. Es indispensable y urgente. Responde a las aspiraciones más profundas de los pueblos y de las comunidades humanas de dar cada vez más su propia fisonomía. Bueno, pues todo esto nada menos que eso, esa apertura, ¿no? A la Iglesia universal, pero de una Iglesia local que también se encarna en Cristo, ¿no? Sin su mensaje, pero adaptándolo, pues, a nuestra cultura, a nuestros tiempos, al lenguaje que hoy se vive. Es el reto que tenemos, y por eso tenemos que rezar mucho, pues, por los misioneros, eh, por los catequistas, por todos los que elaboran los documentos, que, que predican, que lo hacen todo, ¿no? Para que el Señor les ilumine y para todos los que al fin y al cabo evangelizamos, porque todos somos evangelizadores. Que seamos capaces de transmitir esa fe a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, a los hijos, a los nietos, a los apadrinados, en fin, eh, a todos. Que se nos conceda esa gracia y pídanlo eh, en sus oraciones, pidan esta capacidad y esta cualidad para la Iglesia, al Espíritu Santo que hemos recibido.
0: Y de la formación misionera nos vamos a las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Vivir la caridad y una economía basada en las personas es la voz de la Iglesia en la fiesta de Pentecostés en Nicaragua. Así ha declarado señor René Sandigo, obispo de la diócesis de León en Nicaragua. Debemos entender del Señor que es necesario tener caridad, que es necesario transformar la mentalidad que teníamos antes. Debemos renovar una mentalidad en la que lo más importante no es la economía en sí, sino la economía basada en las personas. Así pues, invita a toda la población a unirse en estos tiempos en que está el coronavirus haciendo mella y donde hay una gran desconfianza en el sistema sanitario. Recordemos que Nicaragua es el único país de América Central que no ha declarado una cuarentena oficial. La tensión política entre el Gobierno y la oposición ha tomado el lugar de la emergencia de salud que hasta la fecha ha resultado en 800 casos y 35 muertes, según las cifras oficiales. Cáritas Venezuela, gesto de solidaridad con los más afectados. La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de Cáritas de Venezuela, despliega a nivel nacional la actividad gesto de solidaridad con la que entrega víveres y provisiones para la alimentación de los más necesitados. Si bien la situación de pobreza es extrema en Venezuela, la grave situación de la pandemia del COVID-19 agrava los graves problemas económicos, políticos y sociales en el país. Esta iniciativa, que se lleva a cabo durante el mes de junio, es promovida en medio de las acciones propias que desarrolla la gestión nacional de Cáritas a través de sus diócesis y de sus parroquias, proyectando crear un hito en el tema alimentario, a manera de exhortar a todos, a la sociedad civil, a que deseen sumarse a esta misión y juntos alimentar y asistir a los más necesitados en estos momentos de pandemia.
0: Y vamos a comentar también una noticia que nos ha hecho llegar la misionera valenciana Jenny Lloris, misionera de la Fraternidad del Verbum y Probablemente la recuerden porque la entrevistamos hace unos meses y además de contarnos su experiencia misionera nos estuvo hablando de su participación en el Sínodo de la Amazonía. Geni está destinada en el Amazonas, en la triple frontera entre Brasil, Perú y Bolivia. Ahora mismo se encuentra confinada en Iquitos, en Perú, y nos hacía llegar un llamamiento en el que nos decía que allí se está viviendo una situación de verdadera emergencia nos dice que la falta de comida, la falta de medicinas, de hospitales equipados de productos de higiene, hacen que la epidemia avance sin control hacia los pueblos indígenas del Amazonas, y nos recuerda además que el coronavirus no es el único problema que tienen en el Amazonas, porque además también tienen continuas epidemias, que también están viviendo ahora mismo, de dengue y de malaria Geni nos pedía que a través de los micrófonos de Radio María, a través de la aventura de la fe, pues hiciéramos un llamamiento para que la gente colaborara y pudiera hacer llegar de alguna Manera, pues ayuda a estos pueblos indígenas del Amazonas que están viviendo una situación, como nos dice ella, de auténtica emergencia. Así que les trasladamos esas palabras de esta misionera valenciana de Jenny Lloris, y con este llamamiento cerramos nuestra sección de noticias y damos paso ya a la entrevista de hoy. Okay. en la aventura de la fe en Radio María como les hemos avanzado ya al principio del programa esta noche está con nosotros Paco Red, misionero valenciano en Angola muy buenas noches Paco bienvenido a la aventura de la fe bienvenido a Radio María nos gustaría empezar esta entrevista conociendo el principio de esta historia de misión en Angola cuéntanos cómo un sacerdote valenciano es enviado a este país de África Angola
3: mira yo estoy en Angola porque pertenezco yo soy sacerdote diocesano de Valencia, fui ordenado en el año 1982 por el Papa Juan Pablo II... ...en aquella multitudinaria ordenación de sacerdotes, en el viaje que hizo a España Juan Pablo II. Y soy diocesano, pertenezco a la primera comunidad de Nuestra Señora del Carmen de Valencia, primera comunidad neocatecumenal. Hice las catequesis siendo muy jovencito y sentí el llamamiento a la misión... Y cuando la diócesis me permitió partir en misión, pues fui enviado a varios países. Y desde el año 1995, eh, los iniciadores del camino me enviaron a Angola. Yo había estado en América, en varios países, no me pasaba nunca por la cabeza ir a África. Me infundía bastante respeto y cierto miedo, pero... Hacía falta formar un equipo para, para, para continuar la apertura del camino en Angola y me enviaron con Francisco, que fue el que inició el camino, que es un misionero de, de Lisboa, y Celibe, me enviaron, nos enviaron a los dos. Y el camino estaba iniciando y posteriormente, a los dos años, se completó el equipo con la necesaria presencia femenina. Y fue con Aurita, que fue una de las primeras que tienen antes del camino en el mundo. Había estado en muchos países, en muchas naciones y continentes y, y la enviaron a nuestro equipo. Estamos juntos pues, desde el año 98. Toda una vida. <risa> Impresionante. Así empezó la aventura. Eh, comienzo diciendo esto del equipo para comprender un poco mi tipo de misión, que no estoy... Eh, individualmente en Angola no, no he sido enviado a una parroquia a llevar una parroquia he sido enviado con un equipo de evangelización eh, los que conocen el modo de evangelización del camino neocatecumenal pues sabréis que se hace siempre en un equipo que está formado por un matrimonio un sacerdote y un célibe o en nuestro caso el equipo de Angola eh, somos tres célibes Francisco, eh, Aurita que también es es célibe y yo, sacerdote somos el equipo que, que formamos la misión lo hacemos todo en equipo evangelizar, dar las catequesis preparar, rezar una vida en común eh, que es un poco inspirándose al modo como nació la evangelización San Pablo también era acompañado a veces por un matrimonio Priscila y Áquila o, o por Tito o Bernabé, siempre iba en equipo el camino ha recuperado este modo de evangelización de los hechos de los apóstoles, eh, como nació la Iglesia.
0: Bueno, pues ahora que ya hemos conocido cómo se produce ese envío a Angola a través del camino neocatecumenal, para seguir situándonos, nos gustaría también que nos contaras un poco cómo es la realidad que se vive en Angola, ¿no? ¿Qué realidad nos encontramos allí? Porque la verdad es que es un país muy poco conocido para los españoles y también imaginamos que muy diferente a la realidad que vivimos aquí y también incluso a la realidad que, que has vivido en, en los otros países de América Latina donde nos mencionabas antes que también has estado de misión.
3: Claro, me preguntas qué diferencia. Pues es verdad que... Respecto de América, pues África pues, es algo diferente. Eh, simplificando las cosas, yo diría que América... Yo he estado en América en, en tres países, mucho menos tiempo. Unos pocos años en cada país. En Cuba, en Costa Rica y en Bolivia. Y guardo excelentes recuerdos de, de, de América, de, de lo bien que me han hecho las personas a las que he evangelizado. Siempre cuando se evangeliza, uno tiene la sensación de que recibe más de lo que da es algo impresionante y, y nada, digo esto porque eh, África no entra tanto por los ojos porque la pobreza, las guerras, las enfermedades pero entra más por el corazón en América la naturaleza es más exuberante hay un atractivo que rápidamente te, te conquista en África va más despacio la cosa pero el Señor, como a través de, de, de la pobreza, eh, te va conquistando y también de una, de una cierta humanidad que todavía se conserva en los africanos y que en muchas partes del mundo se ha perdido. Ahí en Angola yo me encontré, cuando llegué a Angola, pues un país, para, que, para situaros un poquito, eh, Angola está en, en África Austral, debajo del Congo, democrático. ...entre Namibia y el Congo, es un país que son las dos, unas dos veces, más de dos veces la península ibérica... ...en, en territorio, en superficie, poco poblado porque tiene unos 25 millones, pero muy extenso... ...distancias muy grandes, y era colonia portuguesa, pero que ha vivido una guerra que lo ha devastado... ...ha devastado, fue un, una de las guerras más grandes que ha habido en los últimos años en África y en el mundo... Para que tengáis idea, hace, gracias a Dios, hace 18 años que se firmó la paz, no se ha escuchado un solo tiro, por gracia de Dios, pero la guerra civil que duró eh, unos 27 años, más la guerra de la independencia, que fueron juntas, en total más de 40 años de guerra, que lo ha destruido. Carreteras, buena parte de los edificios, muchas iglesias, muchas estructuras de hospitales, puentes bueno, algo indescriptible ¿eh? pero sobre todo eh, la destrucción de, de la persona por dentro aparte de las víctimas y los muertos que no sé decir ahora cuántos han sido medio millón o un millón de muertos, no sé, muchísimos muertos ha habido en tantos años de guerra civil ya sabéis que las guerras civiles son las más duras y aparte de eso la destrucción de, de, del alma de las personas porque viviendo en medio de tantos horrores cuando falta la fe porque Angola, aunque es cristiana y católica, más de la mitad son bautizados, pero en muchas partes es pues un cristianismo poco superficial. ¿eh? Es necesaria una, una evangelización que vaya a profundizar la fe y hacer crecer la fe. Digo esto porque la mayor satisfacción es poder llevar a Jesucristo a las personas que, que han perdido la esperanza por tantos pecados vividos en la guerra que hay tantas costumbres contrarias a lo que es la dignidad de la persona y los valores que presenta el cristianismo. ¿Eh? Y en este sentido, pues, eh, esto te, te, te va ganando. O sea, la satisfacción que da llevar el Evangelio a personas tan necesitadas y que han vivido tantos horrores en la guerra. Esa ha sido mi mayor alegría. Porque, en otro sentido, pues la vida no es fácil en un país que ha estado saliendo de la guerra tal pues no, no, no es fácil, no es cómoda la vida tiene sus dificultades pero esta satisfacción que da ver que los últimos acogen el evangelio, los últimos de la tierra, bueno eso es yo me siento afortunado me siento que, que el señor me estaba esperando para hacerme este regalo allí inmerecido en, en Angola que es como cuando bueno, te regalan un, un regalo con un envoltorio feo pero dentro tiene un, un precioso regalo, por eso a veces África Parece que sea un regalo con un envoltorio que no atrae, pero dentro tiene un secreto, tiene un tesoro. Y eso es lo que estoy descubriendo yo, que Jesucristo me estaba esperando allí para poder llevar el Evangelio. Y también sacarme de, de, de mi vida burguesa y de mi comodidad, ¿eh? porque me, me, me arruinaría si, si, si no fuera saliendo de mí para poder llevar el Evangelio. En este sentido yo soy el primer afortunado también. En fin, esto es lo que, lo que siento, responder a esto que me preguntas. Pues mira, Mireia, es verdad, no sé por qué, pero es poco conocida Angola en España. Yo mismo, cuando fui enviado a Angola, que estábamos en la convivencia de itinerantes en Madrid, y Kiko y Carmen me preguntaron si estaba dispuesto a ir con Francisco a Angola, yo casi no sabía ni localizar bien en qué parte de África estaba Angola. Y, y, y le dije a Kiko, pero si yo no sé hablar portugués, porque Angola es colonia portuguesa. Y nada, me dijo Kiko, nada te preocupes, que el valenciano y el portugués es muy, son muy parecidos. Así me, me, me vendió el producto. Y, y luego Carmen nos animó, a Francisco y a mí, y nos dijo, nada, vais para allá, tenéis eh, como Cirilo y Metodio, todo Angola, para evangelizar. Y, y nada pues allí que nos fuimos luego se unió a nosotros ahorita y hemos estado todos estos años estamos todos estos años evangelizando eh, abriendo eh, en las parroquias la iniciación cristiana eh, el camino neocatecuminal que es un redescubrimiento de la fe y una formación en la fe católica por pequeñas comunidades en las parroquias donde los, los parroquios nos llaman eh, y estamos presentes en, en en nueve o diez diócesis tenemos unas 100 comunidades en todo el país
0: Bueno, pues ahora que ya nos ha situado un poco en Angola, ya conocemos un poquito más aquella realidad vamos a centrarnos ya en tu experiencia misionera y cuéntanos cómo en, el, en 1995, que es el año que nos contabas antes que llegaste a Angola cómo fue esa llegada cómo fue el poner en marcha allí el dar a conocer las comunidades del Camino Neocatucumenal, y cómo lo recibió la gente de allí
3: Mira, cuando yo llegué a Angola, ahora tengo 62 años. Eh, cuando llegué tenía 37 años, un chaval, imagínate. Y, <ríe> y había leído unos días antes, en, en el ABC, en España, un, un, una nota, una reflexión, un artículo comen, comentando la conmemoración de los 25 años de la independencia de Angola dependencia de Portugal y presentaba un panorama pues bastante sombrío de no sé cuántos millones de, de minas antipersona que estaban por desenterrar que no se podría practicar la agricultura por las minas toda una devastación y un panorama desolador eh, que la independencia pues que estaba bloqueada por toda esta guerra civil que todavía estaba en acto yo iba con mi miedillo, obviamente, para, para allá, pero bueno, el Señor me ayudó y, y me ayuda, a pesar de mi pobreza. Lo digo porque cuando llegué esa noche, llegamos Francisco y yo, al aeropuerto, era de noche, en, en, en Luanda, en la capital, y, y como era costumbre entonces, y también ahora desgraciadamente, pero más entonces, había constantes fallos de luz. La primera es que la guitarra que llevaba Francisco se la partieron en el avión. Se quedó haciendo una reclamación. A mí me, unos hermanos nos estaban esperando en el aeropuerto, me llevaron a una casa que nos acogían. Yo no conocía a nadie, ni hablaba una palabra de portugués. Y me recogieron, me llevaron a esta casa, en el trayecto del aeropuerto hasta la casa, toda la ciudad oscuras y, y, y estaban pasando unos angolanos, un colchón que estaban cruzando la carretera eh, y yo no sabía bien aquello, y digo, madre mía, ya empieza aquí el follón de la, la primera barricada, <ríe> en mi ignorancia. En Luganda no había guerra, la guerra estaba en el interior. En Luganda hubo unos años de guerra, Francisco sí que lo vivió, pero yo no, no, en, en Luganda no, vi, no viví la guerra. Pero bueno, esto eh, en cuanto a <ríe> esta anécdota. Por lo demás, pues el camino ya estaba iniciado, se había abierto hace tres años, por circunstancias de la guerra tuvo que interrumpir unos meses y rehacer el equipo, ¿eh? y había ya en Luganda, solo en la capital, había unas siete ocho comunidades, llenas de, la mayor parte de, eran, eran jóvenes, es curioso, durante muchos años, y aún ahora prácticamente, la mayor parte de las personas que venían y vienen a las catequesis son Jóvenes, pero más de entonces, venían muchos jóvenes, la gente adulta no querían venir. Cuando veían que el camino presentaba un cristianismo de vivir en serio, abandonaban. Y se quedaban los jóvenes, pero estoy hablando de jóvenes casi adolescentes, que, que una comunidad pues no está formada por adolescentes, tiene que ser un ambiente heterogéneo de personas adultas, casados, solteros, en fin... ...de varias edades, un pueblo... ...pero era lo que nos mandaba el señor... ...y, y esto nos preocupaba un poco porque... ...todos jóvenes, algunos muy maduros... Eh, ...viviendo realidades de degradación y promiscuidad... ...en grados extremos... Eh, ...el aborto no te digo, el aborto es, es tremendo... ...se difundió por el marxismo, el aborto... ...muchísimo... ...y es un medio anti, anticonceptivo... Y esta gente es la que nos llegaba a las catequesis. ¿eh? Pero al mismo tiempo muy agradecidos... De, ...de ver que alguien les llevaba el Evangelio... Sin, sin, ...sin esperar nada a cambio. Nosotros vivíamos de lo que ellos nos daban. No teníamos nuestra sede, nuestra residencia. Vivíamos en sus casas, nos acogían en sus casas. Veían que llegábamos con, con lo puesto, con la Biblia y la guitarra. Y el deseo de llevar a Jesucristo. Esto eh, permitió abrió el oído de muchos de estos primeros hermanos que vinieron a las catequesis que nos reconocieron como enviados de Jesucristo como apóstoles y acogieron el Evangelio y de aquellos jóvenes pues que al principio era un problema porque eran inestables algunos desistían eh, pues los chicos, chicos y chicas eh, de 15, 16, 18 años no más eran los que venían el Señor ha ido haciendo milagro tras milagro y sobre todo del surgimiento de matrimonios porque entre aquellos chicos y chicas que venían los que han permanecido se constituyeron eh, novios, familias de un, después de un noviazgo vivido en, en, en continencia les ayuda mucho todas las catequesis que han ido recibiendo sobre todo del magisterio de Juan Pablo II de la teología del cuerpo que en estos años se han ido formando pues yo calculo que habrá más de 300 familias ...que entre estos chicos y chicas... ...pues se han casado... ...y son una esperanza... ...para la iglesia... ...porque viven... ...la fidelidad conyugal... ...la apertura, la transmisión de la vida... Eh, ...todos los valores de, de lo que es el cristianismo... ...la belleza conyugal... ...en fin... Es, es, da, ...da una satisfacción muy grande... y ...una esperanza muy grande... ...el Señor nos dio muchos signos al principio... ...el primero fue que el camino llegó a Angola... ...a petición de un santo obispo, el cardenal de ...que es emérito... ...que le dio ejercicios a Juan Pablo II... ...porque vivió en los años momentos muy difíciles... ...un hombre de fe... ...en su palabra siempre rezuma la fe... y ...el amor a Jesucristo... ...en general en Angola hay muy buen episcopado... ...muy unidos al Papa, hombres de amor a la Iglesia... ...muy valiosos, los obispos de Angola... ...y este cardenal, don nacimientos ...fue el que pidió el camino para Angola... ...y cuando, llegó el camino, cuando llegaron los primeros itinerantes... ...Francisco cuenta que Dios les dio un signo... ...interesante, y fue el siguiente... Eh, ...estaban hospedados en una casa de religiosos... ...unos cuartitos... ...y Francisco una tarde que entró al cuarto... ...no había luz, como tantas veces faltaba la luz... ...al abrir el cuarto... ...sintió un escupitazo en sus ojos. Algu alguien que escupía en los ojos... ...comenzó a faltar la visión, la respiración. Rápidamente se fue a lavar... Eh, ...recuperó un poco la respiración... ...la visión menos, pero cogió un palo... ...que tiene mucha sangre fría... ...entró al cuarto y se allí encontró el bicho. Nada menos que una... una ...le llaman boa escupidera. Una serpiente de estas grandes... ...que se levanta, se yergue. Te, te escupe a los ojos, te, paraliza, te deja ciego, te paraliza un poco la respiración y, y si es una presa pequeña se la come. Gracias a que Francisco se lavó rápidamente, pues eh, pudo, pudo matar al animal eh, y recuperar luego la visión, si no se hubiera podido quedar ciego. Luego cuando contó, contamos esto en la convivencia de itinerantes, eh, Kiko y Carmen se quedaron impresionados. Y, y Carmen dijo, esto es un signo de Dios que os da porque quiere que, que, que veáis el Evangelio y el demonio está nervioso ¿Eh? la serpiente es el, el signo del demonio que nos engaña nos engaña cuando en el pecado, es, nos seduce, nos engaña y luego nos escupe nos deja ciegos quien peca se queda ciego no sabe dónde está el amor vive para sí mismo, etc. ¿eh? Y, y luego pues te destruye te destruye, te, te, el pecado nos destruye. Y, y, de, ¿Y qué nos libra de esta muerte? Pues lavarse. ¿Lavarse dónde? En las aguas del bautismo. Lavarnos en las aguas del bautismo. Que nos limpia del pecado, que nos lleva a la vida divina. Y nos permite resucitar. Y esta es la misión del camino en, en Angola. Pues resucitar los muertos. Dar la vida a los que han perdido la esperanza eh, en, en Angola y en todas partes del mundo. <risa> eh, yo puedo decir también lo mismo que el Señor está haciendo esto en mi vida también, devolverme la vida, eh, gracias a las aguas del bautismo. No sé, fue un signo, un signo profético este ataque de la serpiente a Francisco, que el demonio estaba nervioso porque llegaban, se les llegaban enviados de Jesucristo.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos en unos minutos, para seguir escuchando el testimonio del padre Paco Rech. todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para Seguimos aquí en La Aventura de la Fe, en Radio María, y estábamos conociendo el testimonio del padre Paco Red, misionero valenciano en Angola.
1: Paco, yo quería preguntar también pues, cómo es la devoción a la Virgen María allí en Angola, ¿no? ¿Cómo viven esa devoción? ¿Qué, qué vocaciones pues, son allí más populares? ¿Y qué es para ti también, no? qué es para ti la figura de María en tu vida pues, de sacerdote, de misionero?
3: Pues mira, la Virgen María, yo. ...siguiendo el hilo de lo que decía de, de la serpiente... ...pues es la, la que con Cristo, con Jesucristo... ...pisa la cabeza de la serpiente... ...según las palabras del Génesis... ...el, el primer Evangelio que aparece... ...Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su, su calcañar... ...entonces... ...la Virgen María yo veo que está en mi vida... ...está de, detrás de, de todo lo que estoy recibiendo... ...la fe que recibió de mis padres, de mi familia... ...mi comunidad que me, que me ha dado el encuentro con el camino neocatecumenal, eh, es la Virgen María es la que está sosteniendo la Iglesia y sostiene mi vida. Ella es la que ha inspirado el camino neocatecumenal, cuando ha dicho hay que hacer comunidades cristianas como la Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza, y el otro es Cristo. Pues eh, esto fundamentalmente resumiendo,
1: eh,
3: es mi madre, <risa> una maravilla. Y Respecto de Angola, pues mira, allí hay una, una devoción muy grande a Mamá Mushima, que es un santuario pequeñito que está junto al río Cuanza, van de todo el país, hay mucha religiosidad, a veces mezclada con algo de sincretismo, pero ha habido una devoción grande a la Virgen María. Mamá Muishima en la lengua nativa significa corazón, corazón, la Virgen, nuestra madre. La han difundido mucho los obispos, los misioneros, ¿eh? Eh, en, la, en los peores años de la guerra, los obispos en, eh, consagraron el país al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Están muy unidos a Fátima, eh, por la colonia portuguesa. Eh, y Esto está en la base de, de, de los cristianos allí. Y luego, en, en lo referente a nuestra misión, pues en el camino neocatecumenal, en una determinada etapa, se recibe a la Virgen María como madre. Se hace una peregrinación, ...a Roma y a Loreto... ...y se recibe a la Virgen como madre... Reciben, ...los hermanos rezan el Rosario a partir de entonces todos los días... ...y es un descubrimiento grande de la Virgen María... ...como la que está detrás de toda nuestra historia... ...tejiendo nuestra historia, llevándonos a Jesucristo... ...haciendo lo que Él os diga... Eh, ...en este sentido, ahora me viene a la cabeza... ...dos chicas de dos comunidades que hicieron este paso... ...que eran chicas con treinta y tantos años... ...que pasaban desapercibidas en la comunidad, solteras una vida gris, haciendo dinero, y una vida sin sentido, y recibir a la Virgen María como madre, les abrió a, a la misión, a gastar su vida. Descubrieron que era necesario gastar la vida para ser felices. Y se ofrecieron, y ahora están en misión, ayudando a la evangelización en otra diócesis, contentísimas, felices. Antes estaban, como dicen allí en Angola, siempre de cara trancada, cara triste, cara trancada, es una expresión muy angolana. Y ahora están... ...radiantes de felicidad... ...lo que hace Jesucristo... ¿eh? ...y la Virgen María pues la que ha obrado este milagro en ellas... ...lo dicen así claramente... Y, ...y también estoy convencido de que la Virgen María... ...es la que ha elevado a Angola, ...o ha hecho posible que se abriera un seminario misionero... ...Redentoris Mater... ¿eh? ...que es un, ...una gracia también para... ...poder desarrollar la evangelización... Eh, ...la Virgen María está detrás... ...no era fácil... Había muchas dificultades, muchos obstáculos y poco a poco se han, se han ido resolviendo, abriendo las puertas y hoy está el seminario pues en una fase bastante adelantada ¿eh? de, de construcción. Y viven 18 chicos de 8 nacionalidades y de los cuales hay 4 o 5 en misión y esto es un fruto de la Virgen María también para ayudar en la evangelización. En Radio María
1: tenemos muchos oyentes. Bueno, yo creo de todos, ¿no? Pero especialmente algunos más que son verdaderos orantes, ¿no? Que piden. ¿Qué crees tú que, que tendríamos que pedir, ¿no? Y pues para para la Iglesia, ¿no? Por la Iglesia. ¿O qué pedías tú, no, como misionero en este programa que escuchan, pues hablar de los misioneros? ¿Qué tenemos que pedir a Dios para vosotros, los misioneros?
3: Pues mira, yo soy un, un oyente de Radio María. Cuando es posible, cuando me paso por España hay programas que escucho con mucho agrado muy formativos es una gran obra esta emisora que por cierto ha llegado a Angola hace un año o dos aunque yo no he tenido oportunidad aún de escucharla no sé si está en funcionamiento o no
1: eh, Paco, buenas noches yo quería preguntarte pues justamente no eh, sé pues, cómo fue tu vocación ¿Y cómo es la vocación de Sara, ¿no? También allí pues en Angola, en África, tú estás también en contacto con el seminario, que es un seminario internacional, el de Antonis Mater, pero eh, ¿cómo ves tú esa, o sea, desde tu vocación y la vocación de hoy? ¿Cómo ves tú cómo
3: el Señor sigue llamando y especialmente allí en, en África? ¿no? Pues mira, mi vocación, ¿qué puedo decir? Me, me acuerdo de esas palabras de Juan Pablo II, don y misterio. Un don y un misterio, porque yo de niño nunca, hubiera, nunca imaginé ni me pasó por la cabeza ser presbítero. Y en mi adolescencia mis planes eran pues, casarme, eh, formar una familia. Y fue coincidiendo con las catequesis que hice del camino Neocatecumenal y un campamento de los juniors que tuve ese año también, pues sentí fuertemente una llamada interior a, a, a tomar esta dirección, abandonar mis proyectos, que quería hacer biología, ciencias biológicas, y, y, y meterme en el seminario. Y luego el Señor ha ido confirmando las cosas, ha ido poniendo entre de mí un deseo de seguirle como presbítero y, y de partir en la misión que, que puedo decir que viene absolutamente de Dios, no viene de, de mi carne, de mis inclinaciones, viene del Señor por eso digo que es un don y un misterio y, y un don porque verdaderamente todo es gracia echando una mirada a mi vida puedo decir que todo es gracia de mi parte mucha pobreza y mucha miseria y de parte del señor gratuidad gracia amor misericordia el señor es muy bueno yo me siento feliz y me siento feliz de que me haya llamado a ser presbítero eh, me siento feliz de que me llame a evangelizar, de que ponga en mí el deseo de partir y que vence los miedos, los, las dificultades, lo vence el Señor. La, la vida allí no es fácil, los, ha habido tiempos que cogíamos malaria día sí, día no, como quien dice, <risa> eh, en el equipo, ahorita yo sobre todo, ahorita he cogido más de 15 malarias y, y yo pues también unas pocas. Y, y no obstante, las dificultades, el Señor da una alegría de poder regresar a la misión con alegría. Con alegría, la alegría que da llevar la buena noticia a los hombres. Las vocaciones, yo creo que son una consecuencia de la, de la vida de fe de la familia. Cuando la familia es una iglesia doméstica donde se, se vive la fe, y los padres pasan la fe con sinceridad a los hijos, con, con su vida y con su modo de, de rezar y de vivir pues es un semillero de vocaciones es un semillero yo pienso que es la mejor campaña vocacional es constituir verdaderas familias y después el señor puede sacar de, de, de donde sea eh, vocaciones, ahora me estoy acordando de un obispo angolano que ha muerto la semana pasada un santo obispo, don Oscar obispo de Benguela, ha sido 30, 34 años obispo de Benguela cuando él llegó, era, tenía 43 años, lo nombraron obispo muy joven, llegó a esa diócesis y coincidió con la venida de la guerra, los misioneros extranjeros huy, dejaron el país y se quedó una diócesis muy extensa sin vocaciones. Y se recorrió toda Europa buscando quien, eh, voluntarios para ir a Angola, pero no, no había muchos candidatos para ir a Angola porque estaban en plena guerra civil. Entonces él vio de Dios que tenía que, que lanzarse al agua y hacer su campaña vocacional y se recorrió toda la diócesis de arriba abajo, parroquia por parroquia, pasando penalidades, dificultades y con el testimonio de su oración, de su amor a Jesucristo y de su entrega, pues han surgido un montón de vocaciones. Ha ordenado, creo que son más de 200 curas en estos últimos años, nativos. Quiere decir, que el Señor puede suscitar vocaciones de muchos modos, pero me parece que el modo más natural eh, de las vocaciones eh, es la familia. Donde hay familias con fe, de ahí saldrán vocaciones. En este sentido, pues, quería hacer presente también, como he dicho antes, que tenemos el seminario Redentorismater, que hace 13 años eh, se abrió, allí en la capital de Angola, en Luanda. ...y está formado por 18 chicos... De, ...de varias nacionalidades... ...de Brasil, de Angola... ...de República Democrática del Congo... ...de Sudán, de Costa Rica... ...de Costa de Marfil... Eh, ...de Honduras y de Italia... ...y son chicos... ...casi todos ellos, pues de familias... Eh, ...numerosas... ...que han vivido la fe desde pequeñitos... ...han recibido la fe de sus padres... ...desde pequeñitos... ...y han sentido este llamamiento y parten en misión muy jóvenes, tenemos un chico de Brasil, jovencísimo, de, de 19 años, otro diácono italiano que llegó también con 19 años, eh, de Venecia, imagínate, de Venecia, de una de las ciudades más bonitas del mundo, pues a Luanda, que es una ciudad que en este momento pues, está bastante degradada, eh, y todo hace pensar que, que, que el chico pues, se va a asustar y se va a alargar, además, este... A los pocos meses de estar ahí murió su madre de infarto. Es muy duro para un chico joven, estando tan lejos. Y superó todas estas dificultades y el Señor le ha confirmado y será ordenado sacerdote, si Dios quiere, este año. Ahora es diácono. Estos chicos han nacido de familias, familias cristianas, donde la iglesia doméstica pasa la fe a los hijos. De este seminario los primeros frutos son ya tres sacerdotes ordenados uno está como vicerrector del seminario actualmente y los otros dos están en parroquia en Luanda, eh, colaborando con, como coadjutores en dos parroquias de Luanda. Y el resto, pues nada, unos en misión, como hoy tienen antes, otros viviendo en el seminario y en los estudios. El seminario es precioso, es pequeñito pero con una estética sobria pero bonita, que comunica el amor, porque la belleza es muy importante en la educación. Eh, los chicos se sienten amados. La belleza salvará al mundo, decía Dostoyevsky. La belleza nos lleva a Cristo. ¿eh? Y el seminario, pues, con muchos milagros, se ha ido construyendo. Con donativos, sobre todo, de los hermanos que han comprendido el valor de un seminario misionero. Y de forma anónima han ido colaborando y quitando alguna institución de Angola y de aquí en España, un poquito que hemos recibido, el resto prácticamente lo han hecho a ellos, lo han construido ellos. Aún falta una parte, ¿eh? Ahora con tiempos de crisis vamos a ver cómo continuamos, cómo arrancamos otra vez. Falta la construcción de, de una sala que llamamos Santuario de la Palabra para escrutar la Palabra en presencia del Santísimo y, y vamos a necesitar fondos para poder llevar adelante y completar adelante esta construcción del seminario que ciertamente será pues un, una ayuda para, para la Iglesia de Angola y del mundo.
1: Eh, una cosa que no sé, me impresiona de, de África ¿no? es esa fe tan grande que tienen, pero también a la vez pues, eh, cómo están de alguna esclavizados ¿no? por, por la creencia en los espíritus, que, que les dominan, que es una cosa como que supera la razón, que, que a veces son malos, a veces son buenos. ¿no? O sea, ese contraste con que es la paz de saber que Dios es bueno, que Dios es más fuerte que cualquier demonio, que cualquier mal, ¿no? Y vivimos en esa paz y en esa tranquilidad. Y bueno, pues ellos como van saliendo, ¿no? De esa fe, eh, en las en esas creencias, ¿no? De los espíritus para hacerse en cristianos. No sé si os puede contar alguna cosita de esa, no sé si, si me entiendes.
3: Pues yo pienso que el proceso es el mismo para todo hombre. En África, en Europa, en América, en cualquier continente. Es pasar de la religiosidad a la fe. En la religiosidad el hombre está, como dice San Pablo, todavía en una minoría de edad. Está sometido al miedo, al temor. En la fe se descubre eh, la soberanía de Cristo como Señor. ...que ha vencido la muerte... ...y todo dominio... ...toda esclavitud... ...en la religiosidad hay una esclavitud... ...todavía... ...entonces en este sentido en África... ...es necesario como en otras partes... ...el anuncio de Jesucristo... ...el anuncio del querigma... ...de hecho el concilio Vaticano II... Eh, ...pidió... Eh, ...que se instaurase el catecuminado... ...con etapas... ...como una gestación en la fe. Para mí, la gran crisis en este momento en la Iglesia... ...es la crisis de la fe. La fe hay que gestarla, hay que darla. Hay que ayudar al hombre a pasar de la religiosidad a la fe. En este sentido, a mí me parece que un, un peligro... ...de la pastoral de la Iglesia en África... ...y en otras partes del mundo es dar... Eh, ...por supuesta, la fe. Cuando la fe... Eh, ...hay que darla, hay que gestarla... ...y la iglesia la ha gestado a través de la iniciación cristiana... ...es verdad que en otras épocas de cristiandad... ...donde todo estaba impregnado de, de, valor, de los valores cristianos... ...pues era suficiente el ambiente para llevar a la gente a Cristo... ...pero en estos momentos no, es, no ocurre así... ...no ocurre así en África y en otras partes del mundo... ...no, no pienso que haya que tener una pastoral especial eh, en África... ...nosotros por ejemplo en la experiencia que tenemos... En, en todos estos años es que eh, después de anunciar el querigma eh, cuando se forma la comunidad después de una predicación de 15 catequesis como sabes que se forma una comunidad de unos 30 40 hermanos la primera victoria es que los que cogen el querigma eh, a, a los pocos meses de caminar abandonan eh, estas prácticas a las que tú te referías de la brujería del miedo a los espíritus eh, del miedo a influencias malignas estos temores que, que están muy arraigados en África y han estado en todos los hombres porque cuando no está Cristo el hombre vive sometido a, a los miedos pero acoger a Cristo como Kirios, como Señor que ha puesto bajo sus pies toda dominación ...rápidamente abandonan... ...y es impresionante ver chicos... Eh, ...que dejan de creer en, estas, eh, en todas estas influencias... ...cuando a lo mejor sus propios profesores universitarios... ...están sometidos a ellas... ...y desgraciadamente hasta algunos clérigos... ...que viven sometidos a estos miedos porque... ...no ha sido desarraigado de su corazón... ...este miedo que solamente Cristo lo puede desarraigar... ...esta es la primera victoria... ...después vienen otras... ...que cuestan más, el combate... Eh, con la castidad, eh, el, desapego, el desapego de los bienes, de las, de, el desapego hacia la familia, para poder hacer la voluntad de Dios y no, y no vivir sometido a la parentela. Todo esto es un proceso más costoso, más largo, pero es sorprendente que lo que primero desaparece son estos miedos, que están tan extendidos en otras partes. Y yo pienso que es por el anuncio del carisma que hace desaparecer estos temores y acoger a Cristo como Señor, como Kirios. Nos han dado siempre mucha fuerza eh, unas palabras proféticas en dos ocasiones de San Juan Pablo II, relacionadas con Angola. La primera fue en la visita que hizo en el año 1992, eh, que estuvo una semana visitando muchas diócesis. Y en el Día de Pentecostes de ese año que celebró allí, en la humilía, pues él habló también en este sentido. Decía que la nueva evangelización, eh, a la que él se refería tantas veces requiere que se haga una iniciación cristiana y a partir de, de, de este anuncio eh, del carisma, de la salvación de Cristo eh, y a través de un catecumenado bien ordenado a, a que acompañe los pasos por etapas gradualmente el camino, que acompaña el camino de aquellos que han abrazado la fe y se han convertido a Cristo y han recibido los sacramentos para que puedan vivir la novedad del Evangelio una vida nueva o sea, un catecuminador ordenado por, por grados.
0: Pues llegamos al final de la aventura de la fe de hoy. Como siempre, se nos pasa volando el momento de la entrevista. Muchísimas gracias, Paco, por haber compartido con nosotros tu experiencia misionera en Angola. Gracias por haber estado con nosotros esta noche.
3: Muchas gracias a vosotros y a todos los pacientes oyentes de Radio María por haberme concedido esta oportunidad de hablar de Jesucristo, de la evangelización y de la obra del Señor en aquellas eh, queridas tierras de Angola. Que el Señor os bendiga y rezad por nosotros, rezad por mi equipo, por Francisco, por Ahorita, por mí y por mi comunidad. Que Dios os bendiga.
0: Y cerramos nuestro programa de hoy de La Aventura de la Fe recordándoles que volvemos dentro de 15 días y que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafearrobaradiomaria.es Recuerden también que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.